0: Oh. Só um pouquinho. <risos> Sabe o que, que é? Tem um amigo meu que está postando no Facebook e olha, eu estou muito decepcionado com o voto dele. Estou aqui vendo os comentários dele. Já deu 232 comentários já. Aqui, ó. Esse argumento não vale. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Mas que burro. Estúpido. Para fazer isso, é só não lembrar de nada. saber de uma coisa? Vou bloquear ele. Espera aí. Ok. Cumpri meu dever cívico. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento. Fala conosco, Pai, fala conosco. O Senhor fala, o Senhor tem voz, e a sua voz ecoa há muitos e muitos séculos, milênios, milênios. E nós somos privilegiados por ter toda a Tua palavra à disposição, toda a revelação. Nem sempre foi assim houve períodos da história humana onde a palavra passava de boca em boca. Pessoa contando para outras pessoas. Aí vieram os primeiros registros, vieram as primeiras compilações, e hoje nós temos os 66 livros da Bíblia à disposição, louvado seja o Senhor. Se nós queremos uma referência mais remota, nós recuamos muito tempo e vamos para Gênesis, se nós queremos uma conclusão do que homens e mulheres sonharam no Antigo Testamento, é só passar algumas páginas e nós saltamos mais milhares de anos e ouvimos a Tua voz novamente, Pai. Muito obrigado. Que isso tenha valor para nós, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração, ouve a nossa oração, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Nosso país está num momento bem complicado, uma situação bem delicada, e nós precisamos de ti. Nós precisamos te ouvir. Nós precisamos ter o coração moldado pelo Senhor. Nós queremos ter o coração moldado pelo Senhor. E aí, no abrir dos olhos, no abordar as pessoas, no trabalho, ou atrás de uma mesa de computador, nós vamos refletir o teu reino, a tua agenda. E as pessoas reconhecerão que há algo diferente no que a gente diz. Elas não conseguirão nos classificar de forma tão pequena, tão apequenada como o nome de um partido ou o nome de um candidato, mesmo que exponhamos o nosso voto. Mas eles perceberão que somos diferentes. E, Senhor, em nome de Cristo, aqueles que estão aqui, que vieram pela primeira vez... Porque ainda estão conhecendo o Senhor e conhecendo essa comunidade. Fala pela primeira vez ao seu coração, em nome de Jesus. Para a glória e honra do Senhor é que nós oramos. Amém. Muito bem. Quanto tempo levou para eu checar aqui, meu? Foi um blefe, viu? Ah, truque do cinema, viu? Abrindo os bastidores. Eu não estava com o Facebook aberto. Eu não tenho o Facebook, o aplicativo. Ah... Quanto tempo levou para eu digitar aqui alguns comentários? E quanto tempo levou para a gente orar? Para a gente falar com Deus juntos? Qual dos dois tempos foi mais bem aproveitado em relação ao nosso país? Em relação à nossa nação? Ao horizonte que se abrirá em breve, daqui a algum tempo, a... toda a população vai para as urnas votar e nós veremos o um novo cenário. Haverá rojões para alguns... Haverá choro e lágrimas para outros. Grupo chorando e grupo comemorando. E como se fosse um Fla-Flu, ou Corinthians e Palmeiras, uma legião vai invadir a timeline e vai dizer coisas maravilhosas sobre o seu candidato. A outra legião vai para a timeline para dizer que tempos terríveis virão. Tempos de escuridão e morte. Profetas. Profetas surgirão para anunciar o fim do nosso país. Mas, nesse tempo todo, o tempo mais bem aproveitado não é ter a, uma reunião com seu grupo de amigos para ficar brigando ou batendo boca sobre esse ou aquele candidato. Também não é você ficar batendo boca no Facebook ou no Instagram. Nada contra se você acha que tem que se posicionar publicamente. Talvez você queira colocar a agenda do seu candidato na sua timeline, porque você quer convencer outras pessoas que é a melhor opção no momento. Talvez você queira convencer as pessoas de que não tem opção, e aí você coloca a sua posição ali, não há problema nisso, você está no seu direito, você está na sua liberdade de fazer isso, de fazer essas escolhas, de falar das suas escolhas. Mas há o, o jeito fanático, crente, e há o jeito discípulo de Jesus. Vocês viram aqui o pastor Wellington falando na semana passada que a equipe pastoral não revelará quem cada um vai votar ou não vai votar, ou vai votar em branco, nulo. A gente não vai dizer. Esquece. E se você chamar a gente de murão, que é o que chamam as pessoas que não falam seu voto, ah, não tem problema. O Wellington falou uma coisa muito interessante, o pastor Wellington. Ele falou assim, nós, pastores da chácara, defendemos a agenda do reino. Em alguns momentos, essa agenda cruza com a agenda de um determinado ah, político ou um determinado ah, padrão, ah, um partido Há uma ideologia, sim. Algumas vezes se distancia, muitas vezes se distancia. Então nós precisamos defender a agenda do reino. Então não, ninguém vai dizer, nem sob tortura. Pode pegar o pastor Ricardo, levar para a sala lá de treinamento, torturar, não vai sair nada. Okay? Nosso papel não é esse. Pastores não ungem mais reis. Samuel fazia isso no Antigo Testamento. Samuel fazia no Antigo Testamento. Pastores não ungem reis ok? Pastores não nomeiam reis. Não, não estamos mais na monarquia teocrática de Israel. Muito bem, oração. Oração não é muito popular nessa época, porque parece coisa de crente com perdão do bom português, crente vagabundo, crente que não é engajado, crente que não age. Se você dizer coisas assim no Facebook ou para as pessoas, olha, eu estou em oração, vão dizer que você está espiritualizando a política, espiritualizando o nosso país, a situação do nosso país. Sim, porque existe um princípio bíblico, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Não espiritual a lá Senhor dos Anéis onde você vê um diabo, um demônio, debaixo de cada copo de água, debaixo das cadeiras. Isso é versão senhor dos anéis da espiritualidade. Não, espiritualidade significa que Deus tem a ver com tudo que se passa nesse planeta. Sim, tem a ver com tudo. Não é à toa que na Bíblia você tem lá quer mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que lista mais ordinária, mais comum, não é? Comer, beber, aí o apóstolo desiste e fala assim, qualquer outra coisa. Então, ao viver a nossa vida ordinária e ordinária não é sem valor, é comum. Ao viver a nossa vida comum, Deus tem a ver com tudo que se passa. E tem a ver com você no, seu, no exercício da sua cidadania. Então, oração, falar com Deus, é uma atitude. Falar com Deus não é não fazer nada. Falar com Deus é uma atitude. Votar é uma atitude. Ter uma audiência com o prefeito é uma atitude. Ter uma audiência... Se você puder. Ter uma audiência com o governador é uma atitude. Com o presidente é uma atitude. E ter uma audiência com o Deus criador é uma atitude. Uma senhora atitude. Mas, às vezes, eu acho que que a oração não ganha essa dimensão nas nossas vidas, em tempos como esse, por causa da nossa própria fé. Se você quer saber de uma coisa. Parece que é mais fácil nós crermos que Deus pode curar uma pessoa do que Deus dá um jeito no sistema de saúde do nosso país. É mais fácil Deus me dar um emprego Ou dar alguém que eu goste Ou por quem eu estou orando um emprego Do que abençoar Milhões de desempregados Não te dá um tremor? Você não fica pensando assim Hum, orar por uma pessoa Meia dúzia está na cota Mas foge da cota de Deus da, ju da jurisdição de Deus Se olhar, orar pela nação Aí somos nós Olha, olha só num caso específico, o Deus Todo-Poderoso surge e faz o seu milagre. Mas quando é para alcançar a nação, nós surgimos com o nosso voto, com a nossa cidadania, com as nossas opções. Não tem uma inversão de proporção aí? Não seria mais lógico a gente pensar assim, não, vou cuidar de mim aqui, de um grupo pequeno, porque o país está fora da minha escala. Oração precisa de fé, você precisa conhecer o Deus para quem você ora. Você precisa conhecer o Deus com quem você tem que ter uma audiência. Mas como fazer isso diante de todas as coisas que têm acontecido no mundo? Algumas delas, eu, eu confesso que eu gostaria muito que fosse fake news. Eu queria que fosse, igual a esse cartazes aí. Eu queria que fosse fake news. Ah, e fugindo um pouco do tema, porque me impactou muito essa semana, eu queria que fosse fake news, que a semana que se passou, ah, eu recebi uma notícia na qual eu fiquei pensando a semana inteira ah, um garoto que sobreviveu a um acidente numa estrada de Goiânia, perdeu pai, mãe e o irmão mais velho. Ficou dois dias no carro, olhando para pai, mãe e irmão mortos. E na hora que aquilo, eu fechei os olhos e pensei assim, o que, que vai ser desse garoto tão cedo, tão cedo? Eu queria que fosse fake news. Eu queria que fosse fake news o que a gente lê sobre a Síria, os milhares de mortos na Síria, naquela guerra insana. Eu queria que fosse fake news o que acontece na Venezuela. Eu queria que fosse fake news o que acontece em regiões da nossa cidade. Eu queria que fosse fake news. Eu queria não ter visto o que eu vi ao visitar um dos hospitais da nossa sociedade, da nossa cidade, e ver dezenas de macas, uma grudada na outra, eu tendo que pedir licença para as famílias, um doente gemendo aqui, outra pessoa gemendo ali, eu tentando passar para alcançar uma pessoa que eu ia visitar ali adiante. E choro, e comentários, e falas, e aquele odor de suor no ar, aquele ar pesado. E eu pensei assim, meu Deus do céu, Senhor... E aí você pensa assim, esse é o ápice da decadência. Levamos a história humana inteira para chegar aqui. Não tão longe, não tão longe. Não vamos tão longe com esse raciocínio, mas precisamos ir um pouco longe para ver que a história também conta coisas parecidas. Há 2.600 anos atrás, houve um profeta chamado Abacuque que também estava indignado com a situação da sua nação da nação de Judá. 120 anos antes, o reino do norte, Israel, havia sido capturado, derrotado e capturado, e levado para o exílio, pelos assírios. E ficou o recado através dos profetas, arrependa-se Judá, senão o seu destino vai ser igual ao reino de Israel. Porque Israel foi infiel ao Senhor. Israel se dedicou e se entregou a uma corrupção sem fim, uma violência sem fim, a uma idolatria sem fim. E a sociedade foi se corrompendo e se deteriorando, e veio a disciplina do Senhor. 120 anos depois, depois de uma reforma religiosa do rei Josias, que parecia que ia consertar as coisas para ajudar, esse rei morre, e após a sua morte, a nação cai de novo na corrupção, cai de novo na violência e se afasta do caminho de Deus. E Abacuque olha ao redor e sente aquela angústia. Por onde ele olha, ele vê violência. Por onde ele olha, ele vê luta. Por onde ele olha, ele vê dor. Aí ele sai da sua timeline, do seu perfil no Facebook, ele sai do Instagram, ele abandona as rodas de conversa perto do templo, e ele vai para a presença de Deus. E olha só a oração dele, como é que começa. Em Abacuque 1, 2, 4. Uma oração angustiada, cuja expressão mais forte é até quando, Senhor? Pega essa oração... Tira o nome Abacuque, ela não se encaixaria no nosso tempo? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência! Sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e, assim, a justiça é pervertida. Muito distante? Só em anos, né? 2.600 anos de distância. E tão próximo? Até quando o Senhor... Até quando eu gritarei? Até quando eu clamarei? A impressão é que dá é que Abacuque chega diante de Deus e está dizendo assim, por que, que você me força a ver coisas tão terríveis? Onde você está? Onde você está? Não está vendo como é que está o país? Não está vendo como é que está a nação? Que oração ousada. Deus, você não vê. A destruição, a violência, luta, conflito por todo lado Ele abre o computador, salta aos olhos Ele vai à esquina, salta aos olhos Ele está cercado Por causa disso, a lei se enfraquece Os ímpios prejudicam os justos A justiça parece que nunca prevalece A justiça está pervertida muito longe. Lei aqui tem dois significados. Vontade e registro da lei. Toda lei, toda norma, emana de uma vontade. Quando eu era pequeno, a minha mãe e meu pai colocavam certas regras na casa que provinham da vontade deles. E a vontade deles era abastecida pelo quê? Pelo amor que tinham por mim. Então você não vai... Comer doce o dia inteiro. Proibido. No caso, era antes do almoço. Só podia um docinho depois do almoço. Por quê? Porque é uma norma. Da onde veio? Do meu querer de pai, do meu querer de mãe. Por quê? Porque eu amo você, eu quero que você tenha uma boa saúde, eu não quero que você se alimente só de doce, ninguém fica em pé só com doce, então, por isso, tem uma norma. Quando os políticos em candidatura, ou quando tem uma agenda política que necessita de uma lei, aprovação, ou retirar uma lei, o que, qual é a expressão normalmente dita? Essa é a vontade do povo. Então, a questão-chave ali não é ah, nós queremos colocar uma regra, porque somos mania por regras. Não. Eu quero dizer que essa lei, que eu quero que seja aprovada, ela é do seu interesse, é a vontade do povo. Vai ser bom para o bem-estar do povo. Para isso, existem as leis. Na rua da minha casa, tem uma placa que é 50 km por hora. Se eu pegar, pegar a minha Lamborghini... né? Você caiu nessa? Não, não tem Lamborghini. Mas se eu pegasse o meu carro e saísse a 180 km por hora, numa rua de 50 km por hora, o que eu estou fazendo ali? Eu estou contrariando uma vontade. A vontade do Estado, através daquela lei, que haja paz, que haja boa saúde e boa convivência naquela vizinhança. Deus tem uma vontade. A sua vontade é abastecida por justiça e amor. E o que ele está dizendo aqui, Abacu, que é A lei se enfraquece e ninguém está nem aí com a sua lei Ninguém está nem aí com a sua vontade Pelo contrário, inventam uma justiça Essa justiça é pervertida E adivinha? Uma justiça, obviamente, que não iria promover o bem-estar do povo Que não iria promover o bem-estar da comunidade Por isso, até quando, Senhor? Até quando? Só que, repare uma coisa. Abacuque, ele se dirige a Deus com a sua crise. Ele procura a Deus. Ele não vai brigar com as pessoas. Ele não vai bater boca com as pessoas. Ele não vai, ele não vai botar todas as suas esperanças numa agenda. Política, ou numa ideologia, ele vai buscar Deus. Deus é mais concreto, mais real do que qualquer ser humano que aparecesse com uma solução. Por quê? Porque para Abacuque, se ele perdesse tudo, ele ainda tem um relacionamento com Deus. É assim no casamento, por exemplo. O que, que acontece no casamento? Às vezes... Marido e mulher passam a não conversar mais, passam a não se procurarem mais, a não ter mais contato, e aí um abismo vai aparecendo entre os dois, não se toca no assunto, por vários motivos. Ah, já disse 500 vezes. Ah, eu não quero, eu não vou investir numa pessoa que não quer mudar. Ah, no... e aí o silêncio e a separação vão tomando várias áreas da vida do casal até que a única coisa que eles têm em comum é, são, talvez, os filhos, talvez a casa e algumas contas, algumas dívidas, e são bons parceiros de pagar contas. E cria-se uma separação. Aí você tem um relacionamento em deterioração. Mas, por outro lado, quando a minha esposa Dani chega para mim e diz assim, eu não gostei do que você disse, eu estou profundamente chateada com você para revelar aqui os bastidores de uma briga antiga. Estou chateada com você, seu grosso. Isso ainda é um relacionamento. Ela veio me procurar para dizer a forma como eu a chateei. Isso é relacionamento. Um relacionamento enfrentando um problema, enfrentando uma crise, mas ainda é relacionamento. Porque as duas partes se buscam, se procuram. Abacuque vai na direção de Deus. Apresentar a sua crise. Ele não fica assim, não, eu só vou aparecer na presença de Deus quando tiver uma oração bem bonita para fazer para Deus. Quando tiver forte. Isso nunca vai acontecer. Vai com as suas crises, vai com as suas dúvidas, vai com os seus problemas. Se você está tão apavorado assim que o outro candidato pode ganhar, seja ele qual for... Coloca diante de Deus. Meu Deus, eu não vou suportar se aquele homem subir no Palácio do Planalto, na rampa do Palácio do Planalto. Eu não vou suportar. Eu vou ter coisa. Eu vou para fora do país. Eu vou... Independente de quem seja, viu? Podem buscar mensagens subliminares. Não tem mensagem subliminar, tá? Aí você pensa assim, qual é o prêmio de Abacuque? Ele foi buscar Deus, ele foi conversar com Deus, ele foi se conectar com Deus. Ele foi buscar o Senhor. Qual que é o prêmio? A gente fica pensando às vezes que Deus é um caixa eletrônico gigante infinito que você digita a senha e aí vem o dinheiro, ou vem a bênção. Né? Eu vou lá, se eu busco Deus, é para coisa boa. É para coisa boa. A justiça é uma coisa boa. Mas a justiça... A justiça ela tem dois gumes. Porque olha só o que, que acontece. A resposta de Deus em Abacuque 1.6. Ok, você me procurou, Abacuque. A minha resposta é essa aqui. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Sabe os babilônios que derrotaram o império assírio depois eles cruzaram o deserto foram lá para o sul, no Egito. Venceram o Egito. Sabe que os assírios e os egípcios são muito mais poderosos que Judá, não é? Então, essa nação que levou no chinelo elas, essas duas grandes nações, esses dois grandes impérios, eles vão vir para cá. Então, Abacuque foi procurar Deus, perguntando assim, até quando? Até quando? E a resposta de Deus é, vai piorar. Você se imagina buscando a Deus? Deus, até quando? Olha o nosso país, olha essas notícias, olha o que está acontecendo. Talvez, ele responda, vai piorar. Eu falei talvez porque eu não quero fazer uma associação direta com o texto. Ah, não sou favorável a esse tipo de interpretação de hermenêutica das escrituras. Então eu não vou olhar para cá e falar assim, a nação cruel é aquele partido. Ah, o... o, o o, o, o imperador dos babilônios é aquele cara a, e, e vai ficar pior. E vai... não, não, mas pode ficar pior. Deus tem poder para trazer bênção para a nação. Deus tem poder para trazer refrigério para a nação. Mas às vezes Ele diz, vai piorar. Então qual é a chave? Qual é a moral da história? Se quando eu vou procurar Deus, ele, ele, ele me diz uma coisa dessas? Os babilônios eram ladrões, eram poderosos. A Bíblia diz que eles tornaram a própria força o seu ídolo. Eles adoravam a própria força. Abacuque reage a isso. Em 1, 2. Senhor, tu não és desde a eternidade? Dizem os especialistas no texto hebraico que há uma partícula aqui nessa frase que denota ironia. Sim, o profeta foi irônico com Deus. Então o tom seria mais ou menos esse. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Oh, rocha, determinaste que ela aplique o castigo? Mas eles? Tem que ser eles? A grande, o grande ponto da história aqui é que Deus não responde as perguntas de Abacuque. Deus atrai Abacuque para confiar em quem ele é. Sabe a velha história do papai e da mamãe? Eu vou citar algumas vezes papai e mamãe aqui, porque eu gosto muito das associações. Mas papai e mamãe dizem assim para o filho, olha filho, você não pode fazer isso por causa disso, disso, disso e disso. Aí o filho não entende nada. Mas por quê? Aí lá pela terceira vez, eu ainda não cheguei nessa fase, mas estou me preparando. Chega lá pela terceira, quarta, quinta vez, você não diz assim? confia em papai. Papai sabe o que está dizendo. Qual é o apelo do pai e da mãe? Confia no meu caráter, confia que eu te amo, confia que eu estou cuidando de você. Às vezes não vai parecer, principalmente quando você ficar de castigo. Mas eu amo você. Confia em mim. Qual é essa estratégia dos pais? Tirar o foco de algo que ele não vai entender no momento, que não faz sentido na hora, e migrar o foco da criança para confie no amor do papai e da mamãe. Abacuque, confia no meu amor. E na própria resposta irônica de Abacuque você tem isso. Senhor, tu não és de eternidade em eternidade, tu não morrerás. Ou seja, ele é senhor, ele é santo, ele é a rocha pela eternidade e não morrerá. Na teologia reformada, a gente chama isso de doutrina da imutabilidade. Aí a gente colocou numa, numa coisa mais marqueteira aqui. Estabilidade. Deus é estável. Não muda. Se ele fosse um ditador tirano, malvado que não mudasse, ai de nós, ai de nós, ai dessa nação. Mas como ele é bom, justo, misericordioso, compassivo, que bom que ele não muda. Que bom que ele atravessa os séculos, que bom que ele atravessa a história humana e ele não muda. Ele não muda. E como o rei que não muda e tem uma agenda... Ele designa coisas e determina coisas por causa da sua soberania. Ele é um governante. Ele é um governante com uma agenda política. Você conhece a agenda política de Deus? Ele tem uma agenda política. Ele tem uma agenda para a sua criação. Você sabe o que esperar dele? Você estudou a agenda política de Deus tanto quanto talvez tenha estudado a agenda do candidato que você pretende votar? Você consegue colocar num paralelo no seu Facebook assim a agenda de candidato A, B, agenda do reino. Sabe aquelas comparações que estão espalhando por aí? Veja o que o seu candidato crê e vai fazer. Veja o que o meu candidato vai fazer. Está faltando uma. Veja o que Deus vai fazer. Veja o que Deus vai fazer. Só que infelizmente para Baku que a notícia é o que eu vou designar e determinar nesse capítulo da história de Judá é juízo e castigo. Israel havia sido disciplinada como nação. Judá também será. Porque qual que é a questão aqui? Tu designaste essa nação. Às vezes a gente acho que a gente tem a impressão que Deus está aqui no trono reinando, né? E aí a gente olha para o país. E a, a nossa impressão é que nós estamos do lado de Deus, cochichando no ouvido dele, falando assim: olha, ó ali, ó, ó aquele outro ali, ó, 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 ó aquele partido, ó aquele candidato. Não, essa aqui é a posição de Deus, sabe quem senta aqui? Só Deus. Sabe onde é que você está? Falando violência, justiça. Deus, onde é que você está? Onde é que você está, Deus? Você está aqui embaixo. Você está com todo mundo. Então você está falando para Deus que está sentado no trono. Deus, justiça. Vem, traz justiça para todo mundo. Tá? Você não está ali, imune. Você está aqui embaixo. Nós não vivemos as dores e aflições dessa nação juntos? Você já foi assaltado? Eu já fui assaltado. Você já viu o rosto da miséria na cidade? Isso te afetou de alguma forma, a economia como ela está? Você manteve o seu emprego? Você não manteve o seu emprego? E aí você pode dizer assim: Mas eu não fui atrás dessas coisas, eu não desviei milhões. Mas você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma nação. Você está aqui embaixo com todo mundo. Esse é um péssimo hábito que nós temos, não é? A gente vai achando que está do lado de Deus, e na nossa oração a gente fala deles, mas nós estamos lá embaixo. Abacuque e Judá estavam lá embaixo. E o que Deus está dizendo é, eu vou trazer justiça, e essa justiça vai começar por vocês. Há um juízo a ser cumprido. Vocês precisam ser disciplinados, corrigidos, por amor. Mesmo que, mesmo que não pareça nesse exato momento. Confiem em quem Deus é. Mesmo que o capítulo da história da nossa nação seja de dor. Seja de aflição. Seja de desafio. E vamos colocar a mão na consciência aqui. Da onde vieram esses desafios? Esses que a gente diz, onde é que o Senhor está, Deus? Da onde vieram? De nós. É da nossa história. O país não começou a quebrar ontem. E se Deus te dissesse assim, está vendo a Argentina, a economia como é que está, eu sei que você está calamando. Mas talvez ainda chegue o ponto em que vocês se parecerão com seus vizinhos. A coisa vai piorar. Qual é o consolo nisso tudo? Abacu que fica confuso com esse tipo de resposta. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios de devoram os que são mais justos que eles? Por quê? Por que, que você está usando esse instrumento? Abacuque queria saber qual era o lugar da justiça e do amor de Deus na vida da sua nação. Sabe por que esse argumento não é válido diante desse cenário? E por que Deus quer atraí-lo tanto ao seu caráter? Porque não se trata de quem aplica a disciplina. A disciplina é ruim sempre. De novo com o exemplo do papai e da mamãe. Pai e mãe levam para Disney, dão presente, deixam na testa, carregam no colo, brincam. Aquela vida, pai, mãe, filhos, aquela vida maravilhosa. Aí um dia o pai e a mãe têm que disciplinar o filho. O que, que acontece? Surge aquela ira no filho. Alguns podem dizer assim, te odeio, pai, fecha a porta na sua cara, na cara do pai e da mãe. É o mesmo pai e a mesma mãe que deram presente, que deram, que trataram com cuidado, que trataram com amor, que trataram com carinho, mas numa posição de disciplina por amor. Isso nunca vai ser gostoso. Então, no caso aqui, nem que anjos viessem. Abacuque não ia falar assim, ah, tá, então nós vamos passar por uma grande miséria, mas ainda bem que são anjos melhores do que nós. Essa é uma reação desesperada. Por que os babilônios não tinham um instrumento melhor? Se fosse um povo melhor, aí sim. Aí pode vir com um chicote que não vai ter problema. Não, não. É Abacuque no auge da sua crise, e Deus o atraindo para o seu caráter. A confie em quem eu sou, confie nos planos que eu tenho para essa nação, confie nos planos que eu tenho para você e para mim. Vá orar, vá conversar com Deus. Diante disso, diante dessa resposta, Sabe o que, que Abacuque faz? Ele não abandona a presença de Deus. A, a primeira resposta não é boa, o desafio parece enorme, mas ele continua na presença de Deus. Ficarei no meu posto de sentinela, lá em Abacuque 2.1, e tomarei posição sobre a muralha. Cidade amuralhada, o posto da sentinela era o posto mais alto, para ver no horizonte, porque ele poderia ver o exército inimigo. Então eu vou ver qual é a novidade que Deus traz no horizonte da minha nação, no horizonte da minha vida, aqui de cima. Eu vou ficar em estado de atenção. Aguardarei para ver o que no horizonte? O que o Senhor me dirá? E que resposta terei à minha queixa? Vai piorar, mas eu sei que Deus é justo. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que os olhos dele são puros. Como ele mesmo disse. Ou seja, essa situação não tem como perdurar. Mas eu estarei em cima da muralha, observando e vendo qual vai ser a novidade do reino que surgirá. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar em me encontrar com o Criador, com o Senhor dessa nação, com o Senhor desse país. E eu vou conversar com ele. E eu vou orar. É isso que a gente tem que fazer. Papai e mamãe de novo? Filhinho, nós vamos viajar nas férias. A gente vai para Disney. Quando? Daqui a um mês. Um mês é agora? Não, no outro dia. Um mês é agora? Não, outro dia. Um mês é agora? Não, outro dia. Mas eu já disse que é daqui a um mês. Ah, tá. Um mês é agora? Não, outro dia. E por aí vai. Aí chega três dias, já é agora? Não, daqui a três dias. Aí no outro dia, já é agora? Não, daqui a três dias. Por que a criança faz isso? Porque no universo dela, ela depende de você, pai, e de você, mãe. A expectativa que ela tem de coisas boas do pai e da mãe que a, que a amam, estão totalmente focados neles. Então, quando ele olha para o lado e vê o cachorro, vê o videogame, vê o irmãozinho mais novo, vê tudo isso, vê os vizinhos e olha para os pais, é dos pais que eu tenho que esperar. Então, eles disseram... E que época maravilhosa, hein? Eles disseram que daqui a um mês eu vou para a Disney. E ai de você não levar para a Disney. Mas você disse que... Quebra uma coisa na cabeça da criança, não é? Ela vai descobrir que pai e mãe não são perfeitos, mas não quebra uma coisa na cabeça da primeira vez, primeira vez que eu descobri que Papai Noel não existia. Meu pai sentou na cadeira assim, filho, vem cá. Ah, eu não vi o presente debaixo da cama. Eu lembro até hoje. Filhinho, ah, não tem Papai Noel. O Papai é o Papai Noel. Aí já, como assim não tem o Papai Noel? Então, dinheiro está curto, meu filho. Não dá para bancar o Papai Noel. Não vai ter presente esse ano. Mas o que quebrou na minha cabeça era como assim não tem Papai Noel? O papai me enganou. O papai. Parte do crescimento. Deus não muda. Ele é justo. Ele é bom. É só assim, só com uma fé transcendente, só com uma fé que vê o ponto final, é que é possível esse tipo de posição. Eu acabei de saber que a coisa vai piorar. Eu fui consultar o governador de toda a criação e eu acabei de saber que a coisa não vai melhorar. Mas eu não vou sair daqui, porque não tem como isso perdurar para sempre. Eu ficarei na muralha esperando a justiça. Eu ficarei na muralha esperando o Deus eterno que é puro, que é santo, que é a rocha, ele conhece o Deus que serve. Ah, eu adoro esse tipo de fé. Eu quero ter esse tipo de fé. E, por fim, paciência para ouvir. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Perseverança para estar atento na muralha enquanto há silêncio. Paciência para ouvir Deus falar. Paciência para ouvir Deus falar. E se eu não consultar a Deus, o seu coração não é moldado para ser perseverante e paciente. Esse que é o problema. Inspirado por isso, Paulo, em Romanos 5, 3, 4, diz assim, também nos gloriamos na tribulação. Glória, na Bíblia, é valor. Valor. Tem valor na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. Na tribulação, a sua esperança é desenvolvida. Na tribulação, o seu caráter é trabalhado. Não tem outro jeito de aprender a ser perseverante e a ter fé que não em períodos de dureza. Indo para a reta final. Abacuque ouvi mais uma resposta de Deus, então, antes de fazer a sua oração final. Essa resposta eu não coloquei aqui. Por quê? Porque não é o foco da nossa mensagem. Mas o resumo da ópera é... Ah, os babilônios, eu também trarei justiça para eles. Depois que os babilônios forem usados como agente de disciplina para vocês... Esse império vai cair. E aí surgem os famosos ai do livro de Abacuque. Ai daqueles que pilham, ai daqueles que roubam. Depois você dá uma lida lá, capítulo 2 de Abacuque. Há uma lista de desgraças que recairão sobre o povo babilônio. Então, a justiça virá, eles não escaparão. Eles não estão prestando um serviço com a condição de que eles vão ser libertados... Que eu vou fazer vista grossa para a justiça diante deles, não? Haverá justiça para eles. Só que há uma grande diferença entre como os babilônios lidarão com a justiça de Deus e como Abacuque, o povo de Deus, vai lidar com a justiça do Senhor. Qual que é essa diferença? Abacuque 3,2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Isso ele diz logo apoi, após ouvir que os babilônios também sofrerão justiça. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós ouvimos na história do nosso povo as coisas maravilhosas que você fez. Lembra-se de nós. Ele vai aguardar até o final. Realiza de novo, você pode fazer de novo, é o mesmo Deus vivo. E 2.600 anos depois, é o mesmo Deus vivo. Às vésperas da eleição no nosso país. É o mesmo Deus vivo. É o mesmo Deus vivo. Então, não sei se você está encarando que os babilônios vão chegar depois da eleição, ou se tudo vai melhorar. Eu acho impressionante a polaridade do, dos nossos dias. É incrível como vai haver trevas ou luz por causa dessa votação. Isso me impressiona. Me impressiona porque amigos meus estão envolvidos com isso. Homens bons, esposas boas, grandes amigas, grandes amigos, enlouquecidos. O Facebook virou o novo carro. né? O carro tem a fama de te transformar. né? O sujeito é calminho, entra no carro, vai para o trânsito... Xinga, mostra o dedo. Você não reconhece o cara. O Facebook é o novo carro. O cara senta ali no cockpit do computador e se transforma. Eu tenho lido coisas. Eu parei. Eu, eu, eu leio menos hoje. Mas eu tenho lido coisas de amigos meus que eu falo assim. Não é o cara que eu conheço há 30 anos. aí tem alguma coisa errada com esse cara. Da onde vem essa paixão? Da onde vem esse fogo? Mas eu quero dizer o seguinte... Quanto a nós, realiza de novo. Faz as obras que o Senhor fez no passado, faz agora. O Senhor é misericordioso, haverá misericórdia. Se o Senhor disser, ainda não é dessa vez, espera mais um pouco, eu vou esperar. Porque eu sei que a misericórdia não tardará. Está marcada na sua agenda a misericórdia para nós. Está marcada na sua agenda a justiça para nós. E eu vou esperar, não há outra coisa a se esperar. Não é um final infeliz. É um final feliz que o senhor tem preparado. Por isso, no versículo 16 a 19, ele mostra essa oração de fé e confiança, dizendo assim, tranquilo esperarei, olha só isso aqui, é de arrepiar, tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Abacuque vingativo? Não. Não. Aqui ele está falando, é: eu vou aguardar o dia da justiça para eles. E a justiça é boa. A justiça não é boa? Fulano devia ir para a cadeia por causa dos seus crimes. O que, que você está desejando? Eu quero que um ser humano seja encarcerado, enjaulado e preso, e não possa ir a lugar algum, e só tenha três refeições por dia, e fique ali trancafiado, e guardem a chave. É isso que a gente está desejando, não é? Não é? Você viu lá a notícia no, no jornal. Você viu lá na internet. Você está... É que a gente fala, nós queremos que a justiça seja feita. Não, nós queremos, a justiça implica em um homem ou uma mulher serem encarcerados durante uma quantia bem grande de tempo e a vida dele é anulada ali, ele fica ali preso. Isso torna você vingativo e mal? Não, a justiça é boa. Ela não é gostosa para quem sofre a punição. Mas ela é boa. Ela é boa. Tranquilo, esperarei o dia dessa justiça que vai cair sobre o povo que nos ataca. Quanto a nós, agora é a parte mais linda. Se você pescou aí agora, acorda, dá uns tapinhas no rosto, porque essa parte é linda demais, eu queria encerrar com ela. Ele disse isso quanto aos babilônios. Aí ele fala disso em relação à fé dele. Olha, você falou que vai piorar, né? Então, deixa eu dizer uma coisa, senhor. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, ou seja, colapso da economia, nem ovelhas no curral, nem bois nos, nos estábulos, mesmo não tendo, não havendo, falhando, sem nada disso, ainda assim eu, eu, eu exultarei no senhor. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Eu ainda exultarei. Se a minha conta bancária estiver sob ameaça, eu ainda o exaltarei. Se o candidato que eu, não, que eu votei não ganhar, eu ainda o exaltarei. Se um sistema político, se um partido político assumir o país e me desagradar, eu ainda o exultarei, porque o senhor me faz agir como, como servo. O senhor me leva até as alturas. Acima dos partidos, acima da crise, eu estou contigo. E daí vem a minha firmeza, e daí vem a minha força, e daí vem a minha confiança. Já pensou você fazer isso? Intercedendo. E agora eu vou apelar, intercedendo pelo novo governo, mesmo que você não tenha votado nele. E agora? Timóteo, pastor Wellington falou semana passada: interceder por reis, por governantes é o seu dever. É aquele cara que você não gosta, assumiu a presidência. Se fosse no primeiro turno, podia ser uma mulher, mas agora são entre dois governantes. Assumiu. E você é um intercessor dele agora. Orando por justiça, mas orando para que a agenda do reino se estabeleça. Porque você está acima disso. Porque você se alegra na salvação que vem do Senhor. O que você está esperando, o Senhor vai te dar. Então você não se sente mortalmente ferido porque as coisas não foram conforme a sua vontade ou a minha vontade ou a vontade de um grupo. Ele sim. Ele sim. Eles põem a vida naquilo. Muitos põem a vida naquilo. Então se a derrota vier, o mundo acaba. Ou aguardarão o tempo da vingança. Mas nós não. Nós não. Os discípulos de Jesus, não. Nós olhamos para o alto e vemos a salvação em Deus. Porque o justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4. Deus faz uma, essa comparação que eu fiz entre os babilônios... E o justo Significa o seguinte, Abacuque Quando a justiça Vier sobre os babilônios Vai vir sobre os crimes deles A justiça Que eles inventaram para eles Não vai ser suficiente diante do trono Mas você vai viver pela fé Que fé? De que a justiça Vem por meu intermédio A sua salvação Vem por meu intermédio e nós que já temos a revelação do Novo Testamento, sabemos que salvação é essa, Jesus Cristo. Então, quando os olhos de justiça passam pela terra, e ele olha para nós, e você pensa assim, haverá justiça para mim. Ele não está falando só dos babilônios. Ele não está falando só das pessoas corruptas desse país. Ele está tá falando de mim. Quem ele vai olhar? Quem ele vai ver em você é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Por isso ele exulta. A justiça dos babilônios vem da força deles e a força deles falhará diante da sua justiça. Mas a justiça de Abacuque vem do próprio Senhor. Vem de Cristo Jesus. Por isso o justo viverá pela fé. na salvação dada pelo próprio Deus. Por isso, reflita sobre quatro coisas nessa semana. Primeiro, onde você está nessa fase do nosso país? Você está na muralha? Se não está? Vai para lá. É bom. Assuma a posição de sentinela e olha para o horizonte do nosso país. E espere em Deus. Clame a Deus. Mas espere em Deus. Porque Ele há de agir com misericórdia. Ele há de agir com justiça. Onde você está derramando as suas dúvidas, os seus anseios, você está despejando tudo na timeline? Você está brigando no grupo pequeno? Batendo boca no grupo pequeno? Você está desfazendo amizades por causa disso? Conheço amigos meus que não se falam, mas falam comigo. Está é, sério? Está sério? Onde é que você está derramando as suas dúvidas? Os seus anseios? peça a Deus fé antes de pedir justiça por quê? peça a Deus fé para confiar na salvação que vem de Deus na providência que vem de Deus aí você pede justiça lembre-se que quando Deus vem com justiça Ele olha para a nação e Ele olha inclusive para a igreja Clamar por traz à tona, Senhor. É pedir para que os olhos de Deus varram lá no Planalto, mas a sua casa também, o seu trabalho também, a sua agenda também. Mas não tema, não tema que com esse olhar eu não quero te desesperar. Eu sei que você tem pendências. Porque eu também sou um pecador Mas quando os olhos de Deus passam E você olha para os olhos de Deus com fé Você enxerga a misericórdia E aí os desafios que surgem Não vão acabar com a sua vida É uma fase É um período Deus vai te sustentar Deus vai te fortalecer E você em cima da muralha vai olhar para o horizonte E pensar assim Mas isso vai passar isso vai passar lá na frente. Há justiça lá na frente. Há amor e misericórdia. E há amor e misericórdia e justiça hoje em Cristo. Feche seus olhos e ore comigo, Senhor. Como é bom saber, Pai, que o Senhor é o autor da nossa salvação. O Senhor tem guardado para nós um reino de paz, justiça, amor, além da morte, além da corrupção, além da maldade, que belo mundo o Senhor tem guardado para nós. O final será maravilhoso Dessa sua agenda Que está correndo através dos séculos Mas como é bom também saber, Pai Que mesmo hoje Mesmo com a falta de algumas coisas Ou a indecisão do futuro do nosso país Sem sabermos se vai melhorar Se vai piorar Se vai continuar a mesma coisa Como é bom saber Que nós não precisamos esperar Esse reino completo, pleno Físico Hoje nós temos alimento que nos sacia através da esperança A esperança nos sustenta Por isso te exaltaremos nesse exato momento, Pai Nós cantaremos uma música com uma coincidência adorável Chamada oração Que tem abençoado tanto a nossa comunidade ter abençoado tanto o nosso coração nós queremos cantar para Ti, Pai juntos e queremos renovar o nosso compromisso e reconhecer a nossa dependência de que precisamos do Senhor precisamos de Ti precisamos bater um papo contigo precisamos Te ouvir precisamos de um coração moldado pela oração precisamos de perseverança precisamos de paciência precisamos de esperança